0: Это было наше первое знакомство, после которого мы 8 лет не общались.
1: Мое знакомство с подкастами началось в процессе делания.
0: И на утро я обнаружил себя в чатике 180.
1: Ну, я считаю, что не стыдно начинать, когда ты ничего не знаешь.
0: Бабушка нас поддерживает, она слушает «Мандэй Фарш» все выпуски, 180 градусов она слушает. Бабушка топ. Друзья, вы в гостях
2: у Постер. Добрый день, дорогие друзья, в эфире подкаст в гостях у Постер. Это шоу создаем для вас мы, я, Андрей Капецкий, и редактор, и продюсер Михаил, за что ему огромное спасибо и низкий поклон. Он выполняет огромную часть работы. Это десятый выпуск второго сезона. Мы брали небольшой двухнедельный перерыв, отпуск, так сказать, из-за некоторых технических причин. И теперь возвращаемся к вам с новыми силами. Напоминаю, в этом сезоне мы говорим с экспертами индустрии. И сегодня мои гости это Аня Ковалева и Костя Колосков. Добрый день, друзья. Да, здравствуйте. Добрый день. Это соведущий подкаста 180 градусов, а также со студии Brainstorm FM. Я правильно все сказал? Все супер. У вас довольно интересная история знакомства, насколько я наслышан. И вы уж простите, может быть, вы это будете повторять в тысячный или сотый раз, но для наших слушателей расскажите эту историю. Как вы стали делать подкаст 180 градусов? Как это привело к созданию собственной студии? И как
0: разделяются, самое главное, ваши роли внутри проекта? Давай, наверное, я начну с первой, первой истории нашего знакомства, а ты уже что привело к студии. Давай. Вообще, мы познакомились в институте, мы учились. Я на курс учился старше Ани. И познакомились мы при, при довольно забавных обстоятельствах. Она участвовала в институтском конкурсе красоты
1: и талантов!
0: А, талант! И талантов да. Это второе, самое главное, мне кажется. Это точно. А я был ведущим этого конкурса. Так мы впервые столкнулись и впервые познакомились. На одном из мероприятий в рамках этого в рамках этого конкурса красоты я брал интервью у Ани, и она выбила у меня микрофон тогда. Так мы. Выбила в смысле, да, я дошла и. Нет, я держал микрофон как стойка, у, а, у Ани, да. Именно. она достаточно девушка активная, и поэтому она это растикулировала, она у меня его выбила. Но тогда я уже ощутил свой профессионализм, я поймал его на лету.
1: Мизграция.
0: Тогда я понял, что надо заниматься подкастами. На самом деле нет, это было чуть позже. Но это был наше первое знакомство, после которого мы 8 лет не общались и не виделись.
2: Это интригует, это уже история с, с
0: интригующим продолжением, я да.
2: чувствую. и вот... Через 8 лет...
1: Ну, на самом деле, были короткие встречи, и <смех> они были в одном месте на паспортном контроле в аэропорту Шереметьево. Это было очень смешно. У меня есть такая черта, я часто встречаю знакомых в совершенно разных каких-то локациях. И вот есть вот эта очередь, в которую становятся все приезжающие в Россию, я в свое время достаточно много путешествовала и летала в командировке рабочей Возвращалась я всегда ночью, потому что были какие-то рейсы вечерние, ночные И пару раз в этой очереди я видела Костю Это было очень смешно, потому что я вспоминала, что мы когда-то знакомы были но мы не друзья, чтобы как-то вот друг другу так радоваться. Ну, в целом, было приятно, но как бы это было такое знакомство на вот паспортном контроле.
2: То есть, вы так, о, стойка для микрофона, рядышком идет где-то, да? Да, стойка паспортная, стойка для микрофона, да.
1: Да, примерно такая история. И, в общем, в целом, получается, мы как-то не общались, да, 8 лет, а потом я с друзьями пошла в бар в Москве, и так получилось, что в толпе заходящих туда людей я увидела Костю, и я вспомнила, что это тот самый парень, у которого я когда-то выбила микрофон, и которого я периодически вижу в Шереметьево. И я как человек радушный и открытый, я пригласила Костю сразу к нам за столик к моим друзьям, и дальше Костя начал рассказывать, что он увлекся подкастами, что он все про это знает, что он собрал студию дома, и что он вообще человек, который очень хочет в эту тему погрузиться.
0: Круто. Ты хотел сказать что-то, нет? Да, я просто... Это был мой любимый барнут на тот момент, поэтому я когда красиво ворвался, увидел Аню, и я с удовольствием посел как раз к ним за столик, и мы разговорились, и Аня рассказала о том, что у нее в голове уже давно зреет «Проект». О переменах, потому что ей эта тема была близка, она сама хотела в ней разобраться, потому что как раз не то, что боялась решиться на перемены, но они прям витали в ее жизни тогда, и я, как добродушный и уже человек под шафе, как бы я, естественно, сказал «Конечно, это гениальная идея, давай, че мы сидим, поехали!» Вот, и тогда я как бы уже был готов вместе записывать подкасты, что-то делать
1: Причем история с подкастами достаточно смешная, потому что, как правило, в подкасты приходят те, кто все-таки погружен в это Они слушают подкасты, они, у них есть там свои кумиры, и вот они врываются в это поле, потому что они всех знают у меня такого не было, и, но у меня было большое желание реализовать эту идею, и был человек, который все знает о подкастах. Поэтому мое знакомство с подкастами началось в процессе делания. Я сейчас обожаю подкасты, считаю, что это медиа будущего, но так было не всегда.
2: Мы с вами здесь немножко похожи Когда я начинал подкасты Я вообще искал площадку, на которой разместить Записи своей супруги Которая выступала на радио То есть я не знал вообще, что такое подкаст Нашел постер, которым я сейчас владею И разместил там первые вот эти записи И вдруг они их начали слушать И я в шоке думаю, так, надо записывать что-то У меня друг музыкант он помогал нам записывать первые выпуски, мы у него на студии записывались, и после этого я уже понял, что с этим что-то надо делать, и начал изучать этот вопрос.
1: Ну вот я очень вас хорошо понимаю, и я недавно слышала дискуссию двух людей, которые обсуждали, стоит ли идти в подкасты, если ты их не слушаешь. И аргументы были такие, что, ну, как бы, зачем вообще, если ну, ты не, как бы, про... Ну, я считаю, что не стыдно начинать, когда ты ничего не знаешь. Это нормально, разбираться в процессе. И я, когда приходила в эту индустрию, я всем честно говорила, ребят, это мой первый подкаст, учимся вместе с вами. И, в общем и целом, мне кажется, какая-то открытая коммуникация, в том числе со слушателем, очень помогает.
2: Чем больше ты любишь подкастинг, тем лучше ты в этом разбираешься. Согласна, а, и вот мне кажется, так.
1: важным добавить, что самое главное – это увлекаться. И вот это со мной произошло в процессе. То есть нельзя входить на правах «ребята, я ничего не знаю и не хочу узнавать, я как бы тут вот новичок». Это позиция, которая работает месяц, ну, может быть, два, но потом нужно погружаться. И, в общем и целом, получилось, что мы как-то с кости в это нырнули, и вот плаваем до сих пор.
2: Ну, вы нырнули и плывете, а то нырнули
0: как-то... И не выплыли, <реш> нет, не, не, не. нырнули, выплыли да, и да, плывем. Да. Мы нырнули, проплыли как бы по дну а, определённой по, конечно поучились пучить, но выплыли и спокойно плывем.
1: Ну просто Костя намекает на то, что история нашего пилота первого выпуска она была такая многострадальная. Сомнительная. Да, да. мы когда в баре договорились, что нам надо делать общий проект. Мы не были друзьями, и у нас не было таких приятельских отношений, чтобы вот как-то э, пообещать друг другу и точно сделать. Но мы ребят, которые зацепились друг за друга, и мы спланировали сделать первый пилот, по-моему, чуть ли не на следующей неделе.
0: Ну, типа такого, да. То есть на, на утро я увидел, что я в чатике, который называется 180, потому что изначально Аня предложила назвать подкаст 90 градусов, но я сказал, типа, 90 градусов и вот куда? Мы же, мы же про перемены, давай называться 180. Вот, и на утро я обнаружил себя в чатике 180, там был штангенциркуль на аватарке, и там мы договорились, что запишемся с нашей общей, как оказалось, знакомый. Так мы договорились записать пилот.
1: Мы очень быстро записали. А потом Кость пропал. Проснулся,
0: гипс. Нет, я пропал почему? Потому что подкасты я слушаю давно, я их очень люблю. Я, естественно, вдохновлялся американскими подкастами, где очень высокий уровень, и я понимал, как я хочу, чтобы это звучало. Я понимал, что я не хочу передания позориться, я хочу, чтобы это прям вот супер профессионально выглядело. И я вот с этой мыслью, как бы, ходил, 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 думал, как это все сделать, почему, зачем. Я же ничего особо не умею. Ходил
1: 4 месяца.
0: Да, ходил 4 месяца.
1: Я потом снова пошла в бар, уже без надежды на то, что подкаст когда-то выйдет. Ну, думаю, ну ладно, очередная какая-то идея, возникшая на попойке, такое бывает. И я вижу Костю снова, заходящего одного в этот бар. И я его зову к нам за столик, но уже с вопросом, Костя, где? И он мне сказал, что, в общем, он ä, работает.
0: Ну, типа да. Я сказал, что он будет, я искал вдохновение. Ну и потом мне уже стало стыдно, потому что, ну, как-то некрасиво пообещать и не выполнить. И в итоге я сел, потратил 6 часов с горем пополам, но в итоге я просто понял, когда получил финальный результат, что да, это звучит не так, как американские подкасты, но это звучит не хуже, чем 90% того, что есть. И получилось
2: классно. Я так думаю, что все-таки американские подкасты звучат, ну, процентов 10 вот этого. Вот. Do you pee every day? Да, yes,
1: неплохо получается.
2: Да, 90% подкастов звучат а, везде одинаково. Это, ну, здравствуйте, звук плохой. Вот это, побили. Я слушал подкасты, не понимая, что в них, просто оцениваемое качество. И понимаю, что рынок везде есть 10%, ну, не 20% профессионалов которые тянут 80% людей, кто хочет этим заниматься. Мне всегда
0: хотелось заниматься этим вот именно смыслами. профессионально. Мне всегда хотелось, чтобы это звучало красиво и хорошо, чтобы слушатели, ну вот как раз не раздражать их тем, что кто-то бьет по микрофону, чтобы, это, чтобы люди слушали весь контент.
1: Ну и здесь мы подходим ко второй мысли, да, не стыдно начинать, когда ты ничего не знаешь, и не стыдно начать не идеально.
2: Да. Для этого нужно, чтобы страха не было многим, с кем я разговаривал, мешает страх. Как я буду звучать?
1: А вот Костя мешал. Да.
0: да. При ну, условии, сейчас же что... все хорошо, При условии, хороший. что как бы, у меня уже был на тот момент подкаст, который мы делали с друзьями. И, в принципе, это как бы, основа монтажа и прочего. Я примерно понимал. Но там это между собойчик, который я очень люблю. И мне, в принципе, важно, как мы звучим. Но не на 100%. А здесь я с Аней не дружил. И это профессиональные уже отношения. И здесь не хотелось ударить, говоря, с лицом.
2: Хочу заметить, что с моей дикцией в подкастинг вообще не нужно идти. Я ее немножко подтянул, но когда я начинал первый подкаст, я говорил вот так вот. я приехал с йога, и я вам хочу сказать, что я вот это, понимаете. Мне говорили, что уберите этого выкающего фрика из подкаста. И в какой-то момент жена сказала, ну, давай попробуем другого ведущего. Вели другого ведущего, а ровно через неделю люди пишут, верните, вы как еще Фрейка, без него скучно. Потому что я выдавал смысл, который был интересен. Неважно, как человек говорит, это тоже такой страх очень часто, что у меня нету дикции, все плохо. А это всего лишь настраиваемый инструмент. Если вы хотите, вы его настроите.
1: Сто процентов. Красивая речь, как красивое тело. Нужно много работать, и все будет классно.
2: Главное, чтобы вот здесь была прокачка, чтобы вы знали, что говорить, как говорить. Сейчас Андрей
0: показал на голову, намекая на мозги. Да,
2: да, да. Я забыл, что у нас нету видео, поэтому спасибо, что, что поправили. Это моя работа. Да. Так роли, вы не сказали, какие у вас роли распределения внутри ваших проектов или проекта?
0: Роли очень простые. Это 180 градусов, там Аня Флагман, она задает вопросы, она движущая сила. Это то, что она придумала, она придумывает героев, она готовится к интервью. Ну, по сути, вот все держится на ней. Я занимаюсь редактурой, и когда я могу присутствовать на интервью, я тот человек, который слушает, кивает, поддерживает а, отвечающих, и раз там в минут 20 задаю вопрос. Потому что я вслушиваюсь и стараюсь какой-нибудь задать детальный вопрос. Вот э, я так бы описал свою роль. А техническую часть? Техническую часть пока мы записывались у меня дома, у меня я дома собрал студию, мы записывались там, соответственно всю технику mm -hmm. брал на себя. То есть вы меня сейчас хотите убедить
2: в том, что голова может существовать без тела, а тело без головы? Вы сейчас сказали, что я вот занимаюсь этим, Аня занимается этим, Аня там флагман, Аня придумывает, но без вас же тоже подкаст не может существовать.
1: Ну, разумеется, не может. И здесь как раз, наверное, про распределение сил у кого что получается лучше. Мы можем делать все каждый сам. Но именно поэтому мы работаем вместе, потому что так получается лучше. И здесь Костя может прекрасно и заниматься и продюсированием, и гостями, и брать интервью, и он умеет задавать хорошие вопросы. Не теряйте, Костя! Вот. А я умею монтировать. И в конце концов я тоже могу делать full продакшн подкаста. Просто нужно, наверное, смотреть, в чем ты силен, что тебе нравится, и делегировать другому вещи, которые может быть, ему даже и больше нравится, и больше подходит. И вот мы поняли про нас, что Костя, он такой операционный директор, если так можно сказать, он наша техническая сила. У нас есть команда, и мы многие вещи делегируем, но Костя отвечает за то, чтобы все работало. А я, наверное, больше занимаюсь какой-то стороной продвижения, стороной партнерств, стороной гостей, и это больше про коммуникацию.
2: Круто. Я просто, ну, к чему сказал про голову и тело, мне показалось, что вы немножко так отдалились, и я подумал, что все-таки без вас двоих в этом проекте этот бы проект не, не смог бы существовать.
1: Сто процентов, мы в очень тесной связке работаем.
2: Я правильно понял, что вы вдвоем, в общем, делаете это с большой любовью и, главное, с большим интересом, да, еще и зарабатываете на этом деле. Ровно год назад вы давали интервью в аналогичном подкасте, который называется «Кристина, добрый день».
1: Было дело.
0: Угу. Это было первое... Причем со попытки, а... по-моему.
2: Вот это со и не знал. Попытки. Со второй попытки, да. Ну, у меня здесь не написано, это хорошая информация. А это инсайд. <laughs> да. Это инсайд, да. да.
1: Там, знаешь, как получилось, мы записали вообще гениальное, я считаю, интервью было. Там были такие шутки, мы с Костей отмачивали. Это было так весело. И, в общем, а потом Кристина нам написала, что она не записала, до да, нас. И попросила записать нас второй раз.
2: Это было 1 августа 2019 года. Реально год назад? Год назад почти, да. Что изменилось за минувший год? Какие-то ключевые события произошли, может быть, с вами и с вашими проектами за это время? То, что вы говорили, планы на будущее исполнились... Поменялась ли, может быть, философия подхода к вашей работе, к выпускам подкастов? Хотелось бы услышать, чтобы не быть похожим на Кристинин выпуск. Все-таки мы же развились уже, поэтому хочется услышать.
1: Мы занимаемся подкастами два года. И получается, ну я могу, наверное, за себя сказать, но мне кажется, что у Кости похожие мысли. Первый год мы немножечко пробовали... Как мы себя в этом ощущаем. То есть мы немножко искали форматы, мы искали, а что нам подходит, а подходим ли мы. Вот мне кажется, что за последний год, во-первых, ушли вот эти сомнения, и как-то ты уже не пытаешься думать, а то ли это, то ли я пришел. Я не знаю, будем ли мы здесь но э, там, через 10 лет, но на данном этапе я ощущаю себя очень комфортно, и мне кажется, что это та индустрия, где вот мы здесь и сейчас чувствуем себя классно. Если говорить о цифрах, то у нас очень сильно выросли прослушивания. 180 градусов пробил, первый миллион прослушиваний в мае, по-моему, да, мы? Да. Случилось. У нас появились суперкрутые гости, которых, наверное, даже как-то и не было мечты позвать там на первом году у нас появились коммерческие партнерства, брендированные выпуски, партнерские серии с очень крутыми рекламодателями. Там Яндекс, Самокат, Амедиатека. И как-то... Мне кажется, что пришло понимание того, что классно, что здесь... Мы это уже делаем, но можно сделать настолько больше. И вот появилось вот это такое масштабное какое-то желание масштаб... Даже... Нет, появилось какое-то желание масштабироваться и сделать действительно большую историю. И, наверное, за год мы пришли к пониманию, что мы больше, чем один проект, мы больше, чем два проекта, мы студия подкастов, и сейчас у нас, по сути, пять продюсерских проектов. Некоторые мы ведем, некоторые ведут другие люди, а мы участвуем как консультанты, как продюсеры. Мы занимаемся подкастами для брендов, мы делаем какие-то партнерские истории для аудиоплощадок. Поэтому кажется, что сейчас это стало full тайм работой которая ну, приносит удовольствие, и, как нам кажется, в ней много потенциала.
0: Я хотел добавить только то, что я согласен с вами полностью, от себя просто добавлю, я стал смелее в плане того, что я понял, что можно экспериментировать, я очень люблю аудиоформат, я его часто слушаю, и я понимаю, что я сам готов и технически, и ментально участвовать в самых разных проектах, и их можно делать, их можно реализовывать.
2: Раз вы затронули студию свою, она появилась у вас не так давно? насколько я понимаю, да? И что она себя представляет сегодня? Это юридическая какая-то вещь? Это физическая? Она существует как уже вот, ну, вот, какая-то студия? Это некий офис, где сидят люди? Или это пока просто некая идея, в которую, которую вы воплотили в интернет там, пространстве? Ну, то есть, как ее позиционируете вы?
0: Это забавная история. Студия появилась, на самом деле, давно, с точки зрения того, что когда я начал записывать первый подкаст, я уже думал о том, что я хочу, чтобы... Это выросло в сеть подкастов. Заниматься этим э, максимально, помогать продюсерские и прочие другие составляющие. Когда в моей жизни появилась Аня, и вообще появился подкаст «180 градусов», я, наверное, осознал, что Аня — это тот человек, с которым такую идею, которая сидела в моей голове, возможно реализовать, потому что, как мы уже сказали, вот голова без тела и прочее, она та двигающая сила, которой мне не хватало. Она тот драйв, который может эту студию развить дальше. И, собственно, реально с ее приходом появились все эти проекты, появились брендированные подкасты и прочее. То есть все, вся весь этот маховик начал запускаться. Синергия да. сработала. Да, синергия сработала. И на самом деле, как я понимаю, по крайней мере, до недавнего времени, Аня тоже жила с мыслью о том, что мы студия или мы просто подкаст 80 градусов. Она тоже к этому шла.
1: Слушайте, у нас была очень смешная встреча в кофейне. Она была после а, одной бизнес-встречи, и мы сели и стали думать, а мы кто? И Костя мне говорит, слушай, ну, может, мы студия? Я говорю, Кость, ну, какая мы студия? Может, мы подкаст? Может... Он, он говорит, Ань, ну, мы больше, чем один проект. И тогда а, мы стали думать, боже мой, а как же нам называться? А, у Кости уже было вот это название Brainstorm, Brainstorm FM, и оно мне изначально тоже как-то не очень нравилось. И мы разошлись с тем, чтобы пережить с этой мыслью, подумать и принять решение, мы кто. Мы студия, как мы называемся. И в какой-то момент, наверное, через несколько дней я подумала, что мы уже технически функционируем как студия, и единственное, что отличается, это наше признание вот этого факта того, что, чуваки, мы делаем не только один подкаст. И тогда все сложилось, и получается, сейчас у нас несколько проектов в разных жанрах, и более того, мы даже попробовали и другие проекты. То есть, вот мы, например, на карантине спродюсировали спектакль аудиоспектакль. Это получилась вообще очень интересная история. Я очень люблю театр, и у меня мои как бы сайт-проекты связаны с театром. Константин. Он доверяется моим идеям. И я сказала, что мне кажется, подкасты это круто, но нужно попробовать популяризовать формат через другие какие-то средства. И мы стали думать о том, что мы можем сделать на стыке, например, театры и подкастов. И тогда мы предложили Лене Нинашевой, это молодая, классная театральный режиссер, девушка, сделать что-то совместное. Мы придумали спектакль про отношения в разлуке, вдохновленный карантином, когда все оказались заперты, кто-то оказался вне своих любимых. И это импровизация по телефону, когда человек звонит артисту, и артист как будто бы с ним в отношениях. И мы так для себя неожиданно оказались театральными продюсерами. Хотя понятное дело, что это аудиоспектакль, это, наверное, больше к подкастингу ближе, чем к театру. Но это все равно очень хорошо ложится в рамки студии. И это, наверное, не ложится в рамки одного подкаста. Поэтому мы думаем, что решение, которое мы приняли тогда в кофейне, было правильным.
0: Ну, и отвечая на ваш вопрос, на самом деле, то есть студия — это пока не какое-то физическое воплощение, как вот, например, где мы сейчас сидим. Это совокупность, э, это, это команда, она разрозненная, но она работает в унисон, и это совокупность наших идей, совокупность наших целей и того, что мы хотим добиться в подкастинге и вообще в аудиоформатах.
1: Но из интересного, нам очень помог карантин В осознании того, что Все может работать дистанционно И... У нас долго дело не шло, потому что мы должны были встретиться с командой, это все как-то было затруднено, нужно было выбрать день. У меня маленький ребенок, и нужно его где-то всегда оставить. И, в общем и целом, когда все оказались дома, заперты, и вдруг поняли, что по Зуму-то можно делать совещания и так далее, у нас очень сильно выросла как-то работоспособность продуктивность. и продуктивность. Mm -hmm. Да, да. И это вот одно из открытий карантина.
2: Могу здесь лишь подтвердить, наш с женой проект психологический, он также ушел в онлайн на 90%. Сборище людей нельзя было делать, собирать их, а у нас все аудитории были здесь, то есть ниже этажом у нас несколько аудиторий было. Мы вынуждены были перейти в онлайн, и мы вдруг получили, что при меньших затратах можно получать больше денег. Что люди присоединились с Нью-Йорка, с Англии, там, с Австралии. Люди присоединялись. Те, кто не мог приехать раньше. Да, это так. А мы очень жестко отбираем. У нас технология такая, что мы не берем людей, у которых есть некие скрытые заболевания, что ли. Не знаю, как это правильно сказать. Психологические отклонения, может быть. Тот, кто сидит на таблетках, на каких-то... Венцо попиваю. Ну, в общем, трезво. Мы берем только трезво мыслящих людей. А Иначе... это определяете? А Мы только можем спросить, это правда или нет. И если человек соврал, мы, к сожалению, гарантии не даем результата. Мы даем только гарантию тем, кто трезво и трезво мыслит. У нас есть тесты определенные. Но смысл в том, что это круто. То, что вот с одной стороны плохо, что столько людей заболело и очень много людей погибло. Это очень печально. Но, с другой стороны, это перевернуло во многом бизнес, подход к бизнесу, бизнес-решения поменялись. И в этом есть маленькое, не могу сказать, плюс, благо, нет. Это просто вот такое изменение, которое произошло, и которое, наверное, добавило выживаемости бизнесу. Вот так бы это назвали.
0: Ну, это создало новую реальность, да, бы, к которой мы сейчас привыкаем. Ну,
2: и точно. пришлось
1: к ней адаптироваться, а дальше обновляйся или умри.
2: Прям девиз древних римлян. У вас 5 подкастов, но я нашел на сайте вашей студии 4. Там можно
0: на стрелочку нажать было.
2: Не нашел стрелочки, у меня ее нету. У вас на тильде же сделан сайт Да, дела. сейчас напишу. Да, напишите, потому что я стрелочки, я вот пытался, где же пятый, посмотреть. Я в каждой из них послушал, по чуть-чуть, правда. Сделал какой-то для себя инсайт там, выводы. Давайте, какой самый любимый? А... Какой больше понравился? 108 градусов понравился. Ну да? ладно. К сожалению, про мамочек для меня он немножко не моя
1: тема. Вот вы знаете, так многие думают, а вот мы, например, сегодня писали обалденный выпуск про эмоциональный интеллект, и он был вроде бы про детей, но на самом деле он был про нас всех с вами. И очень интересно, потому что я вот в рамках э, подкаста «Для мам» узнаю какие-то вещи, которые полезны мне как человеку, не только как маме.
2: А я вам могу продать идею, ну так, бесплатно подать пап-мам. Неплохо. Пожалуйста. Хорошее название и объединяет сразу родителей Пап-мам и все. Потому что дети очень часто обращаются с папой, и вы объединяете и детей, и всех. Для меня тема некоторые из ваших подкастов, которые я просчитывал, ну, немножко далекие. Там кормление, прикармливание. это же, не для меня, честно говоря. Согласна. А так да, это нужно, мы тоже об этом говорим с женой. У нас есть очень интересные подкасты к подходу воспитания, как воспитать вот эти нейронные сети, чтобы mm -hmm. они заработали с детства, потому что многие даже не знают, что то, что хватательный эффект, вот этот изучение, это формирование нейронной вот этой всей э -э штуки, которая в голове потом превращается в э -э крутой мозг, это да. способен решать крутые задачи. Так вот, у вас пять собственных подкастов. Теперь мы точно знаем это. Сколько человек в общем работает над каждым проектом у вас, если можно? Роли какие-то расскажите, какие у вас есть, там, звукорежиссер, контент-менеджер, не знаю, ну, как-то это распределение происходит, и насколько активно вы вдвоем участвуете в каждом из этих пяти подкастов?
1: Из ролей и людей, которых мы привлекаем на проекты, у нас есть звукорежиссер, у нас есть иллюстратор, у нас есть продюсер. У нас есть наши помощники, которые иногда выполняют продюсерскую роль, иногда редакторскую.
0: И контент И контент-мейкеров
1: там, и так далее.
0: Ведущие, которые непосредственно. Всех подкастов, где мы не голосами. Да. Сайт, ну, и Сайт наверное, кто-то делает видео. Да, делает дизайнеры, да. дизайнеры, у нас дизайнеры есть. да. Ну, вроде все. Никого не, забыли, никого не забыли это важно. Соцсети. Ну да. Да. То есть уже много людей, да? Сколько человек в команде? Десять? Ну, 8. на самом деле, человек 6-7. 6-7. Да, вот так вот прям на постоянку 6-7. Если нужно привлечь, как бы тоже привлекаем. Но вот 6-7 это как бы те, кто, с кем мы на, как, в контакте там, день через два.
1: Да, у нас это все очень сильно зависит от формата. Например, мы сейчас там готовим а, новый подкаст. У него есть сценарист. Она работает только над ним. То есть она не вовлечена в производство других.
2: Это я сейчас спрошу. Я даже мне кажется догадываюсь. О каком подкасте идет речь? Я сейчас... Так, так, так. Я, я спрошу. Михаил. Вдруг взл... я
1: что-то, чего не знаем мы.
2: Михаил взломал наши переписки. Мы не знаем название, но. Не, ну, ну, вот, вот смотрите, например, если говорить да, о проектах, о, 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 да, о, о проектах, вот 180
1: закрыт. градусов, мы его ведем вместе с uh -huh. Костей, а, есть Мама Каст, его веду я, и, в принципе, больше, наверное, это скорее мой проект, а Костя помогает, и звукорежиссер помогает.
0: Ну да, Мама Каст, по сути, как бы Аня ведущая, ей звукорежиссер и редактор. В данном случае, как бы, это я. Соответственно, когда Аня не может, ну, то есть, когда Аня делегирует возможность там написать подводку, написать вопросы, как бы, тут включаются другие люди. Вот.
1: Есть, например, команды
0: uh... фарш. Там uh... мы с моими друзьями у нас четыре голоса. Это мое все воскресенье. Мы утром записываемся, я потом все монтирую, редактирую, звук режиссирую. Я так понял, это юмор, новости с юмором. Да, да, да. Он выходит в понедельник. Все. То есть мы воскресенье записались, мне все сделал, в понедельник вышел выпуск. Пич Дич, который вот наш продюсерский проект. Мне он понравился.
2: Вот после 180 градусов я считаю, что идея хорошая и я возможно тоже возьму эту идею и ну, немножко по-другому реализую. Он мне понравился как идея, то, что человек представляет свой проект. Это очень круто. Но советую всем, кто хочет свой проект
0: представить, вот пить, дичь, послушать и попробовать себя там представить. Вот, Он интересно
1: очень работает. Да. Расскажи.
0: А, там четыре ведущих. Это Ко мне пришел мой хороший друг. Предложил эту идею. Мне сразу понравилось, поэтому я у меня не было того времени, но я сказал, что мне меня идея, идея классная. То есть, по сути, идея в чем? А, ребята обсуждают сначала новость, к этой новости про проблемы человечества Придумывают к ней стартап Потом среди четырех стартапов, которые они предложили Выбирают тот, который больше всего понравился Докручивают его всякие фишки И в конце кто-то презентует его в качестве питча Который готовится там же на записи Он деспот, как говорится Там, по сути, есть четыре ведущих Нам написали музыку Там работает звукорежиссер, я работаю редактором Композитор вот
1: так... у нас еще есть
0: да. То есть у вас авторский есть музыкальный контент, который
2: вы подкладываете, ну, э, если нужно, да? Да. Куда? Мы да. можем,
1: да, привлечь композитора к вот. написанию Джинглов, например.
2: Так что ну, вот так как-то это все работает, да? Круто, круто. Слушайте, ну а теперь переходим к, ну, к тому, что мне добыл Михаил. Так.
1: Давайте, который интересно. Который очень
2: круто добывает новости. Так, так, так. В недавнем интервью комму... коммуника... коммуникационному. Коммуникацион. Не могу выбрать. Нормально.
1: Коммуникационному.
2: Мы передаем привет Свете. Это вы меня уже? коммуникационному агентству Setters Вы сообщили, что разрабатываете свой собственный нарративный подкаст Можете приоткрыть завесу тайны и рассказать, о чем будет этот подкаст, какова его собственно говоря идея, если это не такой большой секрет и на какой стадии готовности находится весь проект Я угадал же правильно? Об этом вы
1: говорите. Об этом, да. Ну, смотрите, стадия готов пилот Стадия, работаем дальше
2: Да, я понял
1: Мы, наверное, не будем приоткрывать Завесу тайны, но просто расскажем О том, что на русском языке такого нет И, в общем и целом Это подкаст, в который вовлечено На данный момент достаточно большое число людей Просто потому, что там сложный продакшн а Вот нашим слушателям я поясню Бывают подкасты, где можно просто поболтать Это как сегодня, как 180 градусов Ты завешь в студию двух людей И, в принципе, если у вас коннект У вас хороший материал Бывают подкасты, которые требуют Большей работы И это подразумевает написание сценария Подразумевает профессиональную озвучку И музыку И в общем и целом Будем надеяться, что осенью мы сможем Представить этот проект нашему слушателю
2: Саундстрим делал проект О аутичном мальчике По книге, не
0: слышали? Да, я? конечно слышали. Художественные, скажем так, подкасты ⁇ это вот то, что делают саундстримы, в чем они сильны. У них же они и стереотеатр, по крайней мере, вот из тех, кого я точно могу выделить.
2: Я просто был на презентации, у меня вот аналогия, что у вас, видимо, такой же сложный Ну, Запад...
0: то, что вот про мальчика, это все-таки адаптация книги, а это... А у вас немножко другое. Это, ну, то есть это созданный с, с, нуля. Нуля, да. с нуля, я понял. Ни в коем случае не умоляю заслуги саундстрима, просто не хочу никого обижать. Я, я слушаю саундстрим с удовольствием, шикарный... Ум умалять, если не Не Не, не, надо. не, я как бы исключительно... Потому что они делают. Потому что я большой адепт и очень люблю художественные подкасты. Я хорошо. сказал.
2: Просто у нас, э, вот в моем подкасте, мы же приглашаем не только тех, кто на подстаре, да, хостится, мы приглашаем вообще гостей. И любое мнение у нас не запрещено. Вы можете назвать любые продакшены, фирмы, там с кем работать, с удовольствием. Вообще не проблема. Я считаю, что чем больше человек знает, где хорошо, тем лучше.
0: 100%, 100%. Моя задача,
2: как владельцы сервиса «Постер», сделать его лучше, чем другие. Тогда люди там пойдут ко мне. А не обкакать другие сервисы, что неплохие, потому что они плохие, они конкуренты. Нет, конечно... Я полностью поддерживаю эту философию. Да.
1: Ну, нам кажется, что это вообще здоровое отношение к конкурентам. Мы никогда не стесняемся сказать, что кто-то молодец.
2: Да, это очень правильно. Скажем так, у меня же, в принципе, должно быть сложное отношение к саундстриму. Ну, потому что это конкуренты мне а -а -а. фактически, да. А потому что под FM у них где-то тоже это хостинг. Купили, у... да. Но я нет, мне очень легко, потому что я сосредоточен на том, чтобы сделать здесь а не том, что смотреть, кто делает там. Ну, конечно. И, и там, говорит, они плохо сделали. Я
1: недавно прочитала интервью у спортивной чемпионки, и мне очень понравилась ее фраза, что я больше не на первом месте, но я теперь на своем. И мне кажется, что это очень крутая вещь про конкуренцию. Тут не столько кто первый, да, у кого больше прослушиваний или больше клиентов. Здесь, наверное, если ты себя классно чувствуешь там, где ты есть... Делай все для того, чтобы индустрия росла. А как бы то, что ребята рядом делают хорошие вещи, ну, типа кул, cool, давайте как бы будем вместе работать.
2: Я вот эту философию и придерживаюсь. И постараюсь сделать, конечно, сервис, который удовлетворит большинство подкастеров, потому что я знаю, многие плачут из-за незнания английского языка. На западных там сервисах они не могут полностью получить все сервисы, так как общение с техподдержкой трудно, Ой, да. оплатить трудно, потому что привязано к другим системам оплаты. Но там есть свои какие-то нюансы. У нас хостинг, в общем-то, не развит. Одно из ваших направлений студии, вашей студии, это продюсирование подкастов. У вас на сайте написано «Поможем придумать концепцию вашего подкаста и организуем процесс под ключ». Расскажите вкратце, удалось ли реализовать какие-то продюсерские проекты уже, если они у вас были? Есть ли у вас опыт разработки подкастов для брендов каких-то больших или маленьких, неважно, для брендов? И можете ли вы назвать какие-то примеры, ну, кто был у вас клиентом уже? Это практически реклама у вас сейчас получится. Это блок рекламы для вас.
1: Блок сложная реклама, потому что здесь есть определенные обязательства, которые мы не можем нарушать перед теми, с кем подкаст, например, еще не вышел, над чем мы работаем. И это, знаете, вот эти все NDA, которые меня заставляют подписывать как ИП. Вот был вопрос, как мы работаем. Мы работаем как ИП, и Аня подписывает кучу бумажек, что ничего не расскажет о том, что еще не вышло. Поэтому, в общем, мы целом, смотрите, мы действительно работаем с брендами, и как это работает, например, определенный бренд хочет выйти в подкасты, хочет попробовать, приходит к нам, как к ребятам, которые знают про подкасты. Дальше начинается сложная история с тем, что нужно вообще рассказать, что это такое, потому что, например, бывает маркетинг-менеджер увлечен и знает, что такое подкасты, а его коллеги даже и не слышали об этом. И дальше начинается такая просветительская работа с брендом, что это может быть, как это может выглядеть и так далее. Мы ратуем за разнообразие форматов, и э, дальше мы всегда спрашиваем бренда, что хочется увидеть, и пытаемся предложить концепции, которые подойдут. Мы сейчас обсуждаем концепции, с кем-то у нас уже идет стадия пилотов, но я просто боюсь, что пока подкасты не вышли в эфир, мы, к сожалению, не можем дать наглядные примеры. Единственное, о чем могу сказать, могу сказать о партнерских выпусках, которые вышли, они есть в рамках 180 градусов, и это история про то, когда бренд приходит в уже существующий проект, и он может либо брендировать серию, у нас так было с Education First, мы брали интервью у людей, которые сменили страну, переехали и условно на другом языке построили себе новую жизнь и карьеру. У нас был партнерский выпуск с самокатом, вот у нас бывает а, у нас был партнерский выпуск с Яндекс Такси, там и так далее. То есть это когда бренд приходит на нашу аудиторию. А бывает такое, что бренду нужно строить свою такую подкаст империю, и мы в этом всегда рады помочь. Так что обращайтесь к нам.
2: На сегодняшний момент вы только начали разработку брендовых подкастов, то есть подкастов для каких-то брендов крупных, не партнерских, а именно они придумали что-то, а вы реализуете как студию?
1: Ну, смотрите, мы участвуем активно в том, чтобы придумать для них. Они обычно приходят и говорят, ну вот у нас есть задача повысить там количество чего-то, что мы продаем, будем вот так говорить. А мы придумываем, как можно вот эту всю историю интересно рассказать в подкастах, и чтобы об этом бренде заговорили. Вот Просто мы сейчас на стадии согласования пилотов, и это бывает очень долгий процесс.
2: Мне казалось, ну, ко мне приходили тоже люди Говорят, надо свой бюджет И говорит, есть 300 тысяч Надо уложиться, что мы можем сделать? Вот начинался разговор примерно так У меня
0: лично что, Это неплохой, на самом деле, разговор Да,
2: это неплохой, он более конкретный да. но, но, но вторая часть разговора мне никогда не нравилась А можно 100 тысяч? А И мы говорим Тогда нет, извините ну,
1: ну, кстати, к нам так не приходили
2: а, Ну, это часто же, знаете, зависит Человеческий фактор, кому-то поручили Этот кто-то привык работать таким образом Допустим, психологические курсы Которые мы хотели внедрить в некие бренды Упирались в человека конкретно, угу. Потому что там объем был 8-9 миллионов Закупки, а Человек говорил, ну, мне 6, вам 2 и входите в бренд Мы говорим, а, смысл мы заработаем за это же время больше в... просто продавая курсы, чем работая с вами, ну да. теряя время. Но ну, смысл. И это упирается, еще раз говорю, в человеческий фактор.
1: Слушайте, ну, мне можно... кажется, вы очень важную мысль вообще про любое партнерство говорите. Если это с самого начала выглядит как мутная штука, в да, нее очень. иногда лучше не погружаться. Да, совершенно точно. И вот мы на своем опыте, <laughs> я как ИП, поняла, что иногда можно очень много времени потерять просто так, своего, которое можно потратить на более перспективные проекты. И у нас с некоторыми и брендами, и агентствами идет какая-то бесконечная коммуникация, от которой, честно говоря, устаешь. А бывает, что люди, они готовы слушать. И здесь, наверное, важно, если мы приходим как люди из индустрии, мы подразумеваем, что мы в ней эксперты, и мы вам расскажем, как надо делать. И здесь очень важно со стороны бренда уметь услышать. Вот, это то, что мы думаем.
2: Я думаю, что лучше всего говорить с головой. Когда у вас есть доступ на самый верх, то дальше спускается задание, и вам никто ничего не потребует, не скажет. А когда поручает, и вот этот кто-то, к кому поручает, приходит к вам, часто здесь возникают мутные схемы.
1: Наверное.
0: Наверное, да. Тоже зависит, на самом деле. Потому что тот кто-то, то кто есть голова думает о другом, есть более активный человек, который любит подкасты, например... И он придет, как бы, и он договорится и с вами, потому что он хочет делать, и потом голове все объяснит, и вот тут тоже синергия произойдет.
1: Вот к нам на рекламу часто приходят какие энтузиасты, энтузиасты которые, да. которые слушают наш подкаст и убеждают свое руководство, что им нужно интегрироваться к нам. И это всегда дико приятно, и эти ребята, с ними, честно говоря, самый простой разговор, потому что они понимают формат, они понимают, почему рекламу должны мы говорить своими голосами.
2: У меня вопрос возник случайно, спонтанный. Да. А как вы относитесь к критике? Я почитал у вас в том, да, есть несколько таких отзывов, не очень хороших. Они прям бьют обычно по самолюбию. Когда мы год выпускались, это было очень. Сейчас я смотрю и читаю. Мне как бы ну, все равно. Uh -huh. А как вы с этим работаете, с возражениями какие-то, или пишите им ответы, или в выпусках это говорите, что ребята, это вот подкаст про самокат нормально не надо на него гнать, там как вы гоните в отзывах.
1: Ну, кстати, на самокат не гнали, гнали на другие.
2: Нет, гнали. Вот. гнали. Вот я прочитал. Пропустили. Видимо, они перестали да. читать. Я, видимо,
1: проп... Там, этим... Да,
2: написано, что значит, интеграция с самокатом пустая и очень долгая, и, и там двоечку поставили. А -а -а. Ну, я думаю, что это, скорее всего, конкуренты. Вот я оцениваю такие, не
0: ваши конкуренты, а Самоката конкуренты. А -а -а, которые... ну, мы не Даже, знаем, даже да. не думал об этом. Ну вот, хороший пример. я Давай. Сегодня в ВКонтакте, там, где у нас у и Фарша группа, написали на последний выпуск «Унылое говно». Ну, то есть, с одной стороны, это было расстроиться, наверное, я просто шутился в комментарии, и все. Ну, то есть, это же нормально, критика, она всегда будет, и людям может не понравиться. Прикольно, когда критика конструктивная. То да. есть, когда тебе написали, завелась, типа, что я. выпуск говно, потому что, это круто, и на этом можно научиться. А если просто кто-то выразил свое недовольство, ну, это же тоже хорошо. Значит, он выпалил свое недовольство здесь, и не выпалил на кого-то другого. А Я съем, как бы, и слава богу, все нормально. Не убил. Да, да, ну, то есть, это здорово, это хорошо, пожалуйста. То есть, если мы пара э, поглотители, ну,
2: поглотители, то это хорошо, это тоже плюс для подкаста.
0: Ну, то есть, это нормально. Я я, как бы, я вот к критике, я к критике отношусь, которая пустая, спокойно, и, конечно, иногда нас задевает. Особенно, когда люди, ну, прям вот мастерски троллят, все равно, я не человек, поэтому меня, конечно, это дергает. Я ему там на 5-10 минут, меня могут выбить из колеи, но потом, как бы, окей.
2: Я научился делать очень простые вещи. Если меня мастерски троллят, я мастерски удаляю из группы или из подкастов. Все, и на этом все заканчивается. Ну, потому что это бессмысленно. А сидеть с ним, общаться, это трата времени. Еще и не верно. возникает. Потому что хочется встать, взять ружье и шкаф и поехать к нему. Нет, сказать, нет, что я не сильнее нет. тебя, сволочь. Я тебя пристрелю и все. Нет, пока такого не было. Аня. Я
1: помню, один из моих любимых комментариев был в самом начале, который у нас был. «А тяжело ли вести подкаст без харизмы?» Я помню, что это была наша главная шутка с кости. И мы, по даже с этого выпуска начинали. Ну, как бы мы это вырезали в конце. Ну, смотрите, я отношусь к критике как. Подкасты не первый раз, когда я выхожу в публичное поле. Я писала, и у меня была колонка своя в разных изданиях и так далее. И хейт я словила раньше. Мне кажется, что тут нужно... Ну, вот Костя правильно сказал. Если в этом есть рациональное зерно, нужно уметь это услышать. Потому что если говорить, что, слушайте, ну всем не нравится, это все фигня, я самый лучший. Окей, okay, это позиция, но ты не станешь лучше. Но в то же время нужно иногда четко понимать, что человек, бывает, льет говно, потому что у него на душе говно. А не потому, что у вас очень плохой продукт. И здесь, ну вот, конечно, я сейчас так говорю, как Это бы. Это уже психотерапия пошла. Немножечко, да. Вот. Я как будто бы там, конечно же, я тоже там читаю комментарии, и бывает, расстроюсь. И бывает, там попереживаю, отошли Кости скрин, и скажу: Костя, я больше не буду этим заниматься. Но потом включается какая-то рациональная штука, и ты понимаешь, что окей. Во-первых, если человек даже потрудился Оставить отзыв в iTunes, а это тяжело Согласитесь да. Ну это же нужно еще найти, как их оставлять Значит, настолько вот как-то захотелось Вызвало реакцию Реакция это уже хорошо Реакция на любой контент Это ну это на самом деле то, чего и хотят И бренды, и контент-мейкеры И так далее Поэтому в общем и целом Если у вас есть негативные комментарии ну Скажите спасибо хейтерам Значит вас слушают, значит вас смотрят Значит, вы заметны, это классно.
2: Да, я согласен. По поводу того, что комментарий негативный, во-первых, тебя развивает, не дают расслабиться, тонизирует иногда, да. А, и у меня продолжение вопроса, а как вы относитесь к совсем таким, знаете, любявильным комментариям, который, знаете, а, так вы, вы, вы такие хорошие, не уводит это куда-то нереалистичное пространство? Ну,
1: смотрите, мне кажется, что здесь онлайн не сильно отличается от офлайна. Например, когда я встречаю людей, с кем мы не дружим, и кто сразу начинает вести себя на короткой ноге с тобой и начинает тебе рассказывать, какая ты замечательная и так далее, у меня всегда появляется такое, господи, что же тебе нужно сейчас? И это приятно, когда тебе говорят, что ты звезда там и так далее. Но это, во-первых, не означает, что это так. <laughs> вот. А во-вторых, ну как-то, ну, типа, это классно, что говорят, но как-то спокойно к этому надо относиться.
2: Ну, то есть вы полностью реалистичные люди. Это, это радует. Стараемся. Это, это был вопрос на проверку. Все нормально.
0: Вы ее прошли. Ну,
1: мне кажется, что да, мы реалисты.
0: Я думаю, что те, кто комментирует, знают нас хуже, чем мы сами знаем себя. Я знаю себя хорошо, и я знаю, как бы, где я действительно там где я хорош, где я плох. В идеале, да, как бы я понимаю это, наверное. И вот э, хуже, чем я, себя как бы никто не загасит. Ну,
1: вот интересно, что э, у нас бывает такое, как бы, ну, не очень хорошее ощущение иногда от каких-то интервью, и я прям удивлена, что они нравятся аудитории. И мне говорят, слушай, такой классный выпуск. Я говорю, да ладно, серьезно. И, и это очень прикольно, потому что, оказывается, аудитория к тебе иногда более добра, чем ты к себе.
2: Да, да, они многое прощают. Из-за того, что вас любят, вы делаете хороший контент, и им кажется, ну, да, вот... Вы умные, вы такие мудрые, вы учите нас жизни. Это правильно очень замечание, кстати. Давайте вернемся к процессу продюсирования подкастов. Сколько времени занимает разработка будущей концепции? Вот как бы во временном таком сейчас. Кто принимает участие в этой разработке и записываете ли вы пилотные выпуски, в которых ваши заказчики, бренды, допустим, влияют на концепцию конкретно? Потому что это очень важно, знаете, как есть несколько вариантов развития событий. Автор приходит, и вы делаете под его строгим контролем. Автор приходит, и вы творцы полностью. Либо автор приходит и иногда вмешивается в процесс, делает какие-то прям хорошие замечания. По какому сценарию у вас развивается вот это, это событие?
0: Мне кажется, что вы описали просто три как бы три сценария, по которым все может развиваться. Все очень сильно зависит от бренда, их запроса, и то, как будет сформулирован бриф, и то, как вообще коммуникация пойдет. Потому что, может быть, и случай... ну.
1: Ань. Я просто, я, наверное, хотела бы обратиться к совету, который нам дали наши гости сегодня утром во время записи. Они сказали очень классную штуку, которой я давно думаю, но не всегда ее применяю. Когда ты работаешь для кого-то, там, для пользователя, для бренда, не самое главное сделать все, чтобы понравиться. Самое главное – это иметь какое-то свое видение и следовать ему. Потому что если ты будешь следовать каждой хотелке клиента и вот прямо делать из разряда «а вот давайте вот это», «а давайте вот это», совершенно не факт, что бренд будет в итоге работать. И а, у нас есть такой опыт, и он, на мой взгляд, достаточно негативный, когда мы слишком пытались... Как-то сделать то, что понравится. Хотя внутреннее ощущение было, что ну как-то надо поспокойнее к этому относиться. Поэтому здесь бывает э, по-разному, это самое правильное, что можно сказать. Вы спросили, сколько занимает э, концепция. Тоже по-разному. Иногда кажется, мы можем за зан... вечер придумать. Да, но
0: вопрос здесь занимает, э, пока не договоримся. То есть, если, если клиент понимает, э, если клиент понимает в подкастах, да, условно, э, знает, зачем им это нужно то, наверное, под его запрос придумать что-то намного проще и быстрее договориться. И это можно сделать за пару-тройку дней.
1: А еще зависит от желания человека вовлекаться в процесс. Потому что есть, например, люди, которые на самом деле подкаст для своего бренда запускают, потому что им хочется на работе запустить какой-нибудь подкаст и вот им интересно попробовать там в этом, и так далее. И они, на самом деле, это соавторы, потому что мы с ними и концепции вместе придумываем, и можем их привлечь, и на запись они приходят. А бывают люди, для кого подкаст – это просто, ну, какой-то вот рабочий KPI, который нужно сделать. Модно. И модно, все делают, и нам надо. И вот они, например, говорят, у меня столько работы, сделайте все, и вот я хочу просто увидеть результат. Да, -то, то, здесь,
0: ну, то есть, говоря про пилоты, у нас есть проект, в которым там уже седьмой пилот пошел. Да. Это долго, это много, наверное, да. С другой стороны, это же как бы заказчик, пока не утрясешь этот пилот, да, будешь делать дальше. Пока не поймете, что это уже перешло за какие-то рамки, условно.
2: А трудно работать вот с людьми, которые все время недовольны чем-то? Если седьмой пилот, то наверняка это что-то, ну, как бы, не, не так, да? Не хочется сказать шашкой рубануть и...
1: Я думаю, что восьмого пилота точно не будет, но ну, просто кажется, что не получается. И иногда это самое правильное, может быть, ну, признаться, что ну, не идет. Может быть, у нас разное видение. И это неплохо. Это не значит, что мы плохие или человек плохой. Просто бывает, что, ну, как-то звезды не сходятся. И это окей.
2: Так, с «Восьмым пилотом» я не согласен, потому что восьмой сезон сериала всегда самый крутой.
1: Да, ну, на Это неплохо, неплохо. Ладно, ладно, Андрей слушал
0: «Мандейфарш» последний выпуск. Это приятно, это приятно. Я уже сказал,
2: я послушал все, по чуть-чуть я все послушал. Я не могу выходить совсем... Это была проверка на адекватного человека. Спасибо.
1: Я думаю, что про работу с людьми, которые недовольны, это вообще не про подкасты. Это вот снова будет да. И тут мне когда-то очень давно дали тоже совет, на мой взгляд, очень хороший. Если вдруг у вас начальник, который постоянно на вас орет, срывается, всем недоволен и так далее, представьте, что у него умер котик. И... Ну, такое сочувствие к человеку появляется, и ты уже не бесишься на его комментарии, и ты уже не думаешь, что проблема в тебе. Дело же в котике. Вот здесь, условно, когда человек постоянно недоволен, опять же, конструктивно, иногда стоит что-то поменять. Самое интересное, что самая хорошая коммуникация у нас идет с людьми, которые нам говорят, «Ребят, вот мне вот тут не очень понравилось, нам тоже». И мы говорим, слушай, вот прям вот мы про это же. Но когда это просто придирка к деталям, ну, у человека умер котик. Ну, что с него взять?
2: Еще одно направление вашей студии – это обучение. Давайте поговорим про ваш онлайн-курс, который вы разрабатывали с метологией: Вы принимали участие в его разработке. Можете сказать, какая конкретная роль была вам отведена в этом курсе? Стоит ли он внимания как курс? И чем этот курс выделяется на фоне других образовательных проектов, которых сейчас достаточно много? Вопрос вот в этом. Как вы оцениваете вот этот курс, в котором вы принимали участие? Насколько он крут?
1: А когда выйдет наш подкаст? Вот этот.
2: Этот выйдет в пятницу. Угу.
0: Ну вот у меня сейчас, сегодня среда, мы записываемся, у меня как раз там в 7-7.30 будет консультация, вебинар со студентами. Для меня почему очень важно было, когда мы вписывались в эту историю? Я очень люблю преподавать. Мне нравится коммуникация с студентами. Мне нравится помогать и направлять и вдохновлять в том, что я понимаю. Как Мне кажется, в подкастах я что-то понимаю. Поэтому это для, для меня это было важно. Очень круто участвовать в дипломных работах, все это проверять. И мы как раз с Аней обсуждали курс. И тогда появилась еще вот первый продюсер курса нетологии в чатике подкастеров. И мы ей написали, и так мы оказались вовлечены в эту историю, потому что она как-то вот образовалась сама вселенски условно. Ну как, мы помогали там своей экспертизой, нам сказали, что с нами было приятнее всего на записях, это приятно всегда. Нашего влечения и почему этот курс достоин того, чтобы на него обратили внимание, мне кажется, все зависит от того, кто в нем участвует, и, наверное, без лишней скромности я скажу, он уникален тем, что там «мы». Саней, Там наша экспертиза, там мы участвуем как и менторы, и те, кто проверяет, и те, кто постоянно вовлечен. И пока по отзывам, которые мы получили от студентов, это, это важно, им это нравится, им это нужно. Потому что вдохновлять и помогать – это то, собственно, чем должны заниматься преподаватели. Так я это вижу.
1: Ну, я, наверное, расскажу, что наша история с преподаванием подкастинга началась даже не онлайн. А, так получилось, что нас позвали раньше, и вы вот, знаете, как зовут иногда в программу «По заявкам». Нас позвали сначала провести мастер-класс Магдемо на факультете журналистики. Мы сделали, ну, там трехчасовой или не помню двухчасовой мастер-класс. Он как-то очень зашел студентам. Они слушали и наш подкаст, и им было интересно, как это можно сделать и реализовать у себя. Потом так получилось, что нас позвали в МГУ тоже на факультет журналистики, где мы уже сделали воркшоп. Это был полноценный день, и вот от него у меня остались супер приятные впечатления, потому что это были реально заряженные ребята, которые хотели делать подкасты. И мы разделили их на две группы. У нас одна группа делала нарративный подкаст, вторая группа делала подкаст-интервью. Во-первых, уровень тем, уровень открытости студентов меня удивил. Они были готовы говорить честно о том, что ну, не каждый опытный подкастер готовы так открываться. И вот после этого, после этих воркшопов, мы поняли, что, во-первых, нам интересно, а во-вторых, студентам реально важно услышать нас. И вот девочка мне из МГУ написала в Инстаграме, это было супер приятно. она написала, что это был самый лучший предмет, называется выпуск СМИ, выпуск СМИ, это был самый лучший выпуск СМИ за 4 года. То есть на журналистике, и типа, Аня, спасибо вам, и, в общем, Константину. И я подумала, что, слушайте, ну если мы можем что-то дать, ну как-то, и нам это нравится, почему бы не продолжать? И мы сейчас это делаем в онлайн-формате.
0: Про МГУ это был, наверное, для меня это был безумно приятный опыт. Да, очень классно. А, просто потому что, во-первых, ребята выбрали действительно очень трудную тему. Они говорили про... Как бы, о детских травмах? Да, о том, это... как детские травмы повлияли на них сейчас и вот как они, по сути, сейчас продукт того, что произошло когда-то. Они это отрефлексировали, они этим поделились еще до того, как вообще подкасты про так, психотерапию, про, да, про психотерапию стали популярными. Да. И я все, что они записали, я тогда смонтировал, сделал этот выпуск, он остался только у них, как ну, для них. Мне жаль, что он пока не вышел никуда в инфополе, но я сейчас, я до сих пор считаю, что это там условно... Супер крутая работа, над которой мне просто посчастливилась, вообще, в которой мне принять участие посчастливилось.
2: Хочу сделать две заметки: Давайте. что когда вы начали говорить о преподавании, ваши лица стали такими отдухотворенными.
1: Ну, мы Прямо очень... Да, конечно, прям. конечно. Это, это,
2: для меня это показатель. Я преподавал фотографию некоторое время, и с таким же вот пиететом, всегда говоря о фотографии, как это было, какие мастера были, и это меня... Ну, я ухожу в свой мир, и все. мне больше я никого не вижу. Это, это круто, то, что ваша такая вовлеченность в этом процессе. Но вообще, возможность преподавать, это очень круто. Да, это круто. Это обучение. Сам себя еще и учишь, потому что конечно, ты готовишься да. К, да, да, абсолютно. Это очень хорошее самообразование. Да. Ты узнаешь столько много, что, возможно, никогда бы не узнал, если бы не преподавал.
1: Сто процентов. И мне кажется, что это даже не про конкретный там бренд университета, курса, это про студентов, которые туда приходят. И вот Костя правильно сказал, мы ведем в том числе индивидуальные консультации, и просто каждый раз это новый человек, это новый мир. Кажется, что там твои знания, твоя экспертиза может помочь ему этот мир приоткрыть. И это прям, ну, мне это очень нравится.
2: Подкаст про психотерапию я не понял, это когда было по времени. Просто вы сказали, что когда не были популярными, мы три года были в топ-10 iTunes.
1: Нет, ваш подкаст, это вы ветераны, в хорошем да, смысле. Да, Нет, А, мы... новый. Про да, новую мы волну про новые, скажем. Да. Все, я понял. Мы, ну, про... то есть,
0: мы, наблю... мы смотрим за подкастами, как такие волны. То есть сначала была популярна волна э, подкастов про поиск себя. Потом материнские подкасты повалили один за другим. Потом подкасты да. про психотерапию тоже да. один за другим повалили. То есть это такие... Да,
1: Мы думаем только я, про это. Я об этом. Это не то, что темы были и раньше.
2: Больная тема для меня – психотерапия. Давайте перейдем к рекламодателям. Давайте. Они Давайте. более веселые люди, Давайте. они несут деньги, <сих> и от этого становится весело на душе. А я буду задавать прямые вопросы, вы можете на них отвечать, не отвечать по рекламодателям, но это такой а, небольшой близ по рекламодателям. Да? Давайте. Самые яркие кейсы в 180 градусов от рекламодателей для вас?
1: А у нас разный пример будут.
0: Да, это правда. Круто, Он, это круто. Э,
1: У нас, смотрите, есть, э, есть общественная оценка. Костя про нее расскажет, как нас выбрали один из лучших рекламных кейсов в подкастах. Э, есть собственная оценка. Моя самая любимая интеграция – это А-Медиатека. И мы рекламировали выход последнего сезона «Игры престолов», для которого мы привлекли бабушку Костя бабушка кости самая крутая фанатка сериалов ever и она ну просто послушайте эту интеграцию там можно не выпуску слушать а бабушку вот и она значит рассказывает в этой интеграции как она ждет этот сезон и что она не поехала за рубеж что она осталась в москве ждет сезон и это просто ну, настолько крутая интеграция я вот во- первых бабушки фанат и этой интеграции в частности.
0: Бабушка нас поддерживает, она слушает Мандэй Фарш, все выпуски, 180 градусов она слушает.
1: Бабушка топ. А расскажи про Бабуль, силу, силу Ветра.
0: Я так понял, это первое, да? Э, ну, Самое это моя яркое, любимая. Яркое, это моя
1: любимая.
2: Ну, яркая. Я спросил, вы ответили, это очень круто. Бабушка, на самом деле, мне кажется, это настолько крутой действительно образ, что вот даже я про Микси, это не... Вот если я представил, моя бы бабушка, наверное, тоже слушала мои подкасты. Я больше, чем уверен, она была моим фанатом с самого детства. Это самый крутой фанат в
0: моей жизни был. Ну вот. Тут опять же есть IAB, Russia. Они выбрали наш кейс с силой ветра как среди классных примеров того, как можно интегрировать все в подкасты. Нам Силы ветра дала карт-бланш рекламировать себя как угодно. Они тогда как раз рекламировали регату летнюю. Мы придумали ее подать через как будто я уже там и разговариваю с чайкой утром на яхте. Пример, почему мне он нравится. Я считаю, что это пример хорошей креативной рекламы, когда не просто рассказываются какие-то тезисы. Там просто подано это хотя бы забавно, и такая игровая практика. Им понравилось, они этот кейс взяли. Я для себя выделю, наверное, кейс со Сбербанком и их сервисом «Личный юрист», потому что там мы прям... Есть Label.com, они сейчас, как бы, я считаю, что они немного перевернули рынок рекламы в YouTube, потому что они прям делают смешные, качественные, хорошие ролики почти под каждый бренд, кто у них рекламируется. Вдохновившись их примером, для личного юриста тоже написал небольшой сценарий того, как можно было бы сделать такую вот условно-художественную рекламу в подкасте. Там разыгрывается звонок в сервис «Личный юрист». Тоже считаю, что хороший пример того, как можно весело подать и рассказать про бренд. Это вот мой, наверное, личный тон
1: критерием, на самом деле, является, что иногда наши слушатели говорят про рекламу, а не про сам выпуск. И это прям самое забавное. То есть они говорят, господи, бабушка такая крутая, я на одном дыхании послушал. А ты спрашиваешь, а выпуск-то как? Типа, выпуск хороший, как всегда, но, но бабушка, бабушки. да.
0: Да, такое было мы в Кьюби, когда рекламировали. Там тоже был один из наших последних интеграций с Кьюби. Это сервис
1: по хранению вещей.
0: Да, там было, там тоже была такая креативная интеграция. Вот я про ней получил много фидбэка от слушателей. Типа, что было, Ну, что было смешно. Типа, что это круто, что это запомнилось.
2: Американский есть подкаст, где 10 минут первые уделяется рекламе, которую человек превращает в скетч такой. Ну, не скетч, как ну, юмор, понял. да. да, да. И, и этот блог пользуется большей популярностью, чем весь подкаст. Слушай, ну откро... если это
1: классно сделано, да, то. Как... Это, ну,
2: он там юморист какой-то, и это действительно сделано классно. Я не слышал, но один из гостей об этом рассказывал. И мне показалось, что это крутая идея. Я даже хотела ее взять на вооружение. Но это
1: то, что на YouTube делает команда Гудкова. В том когда числе, да. о рекламе да. говорят все типа, вау, все поют песни из рекламы.
0: Это вот очень моя большая э, любовь и, и боль. Я просто понимаю, что как бы, это требует намного больше времени, чем зачитать готовый текст. Это пока, э, не, это пока не очень на самом деле заходит. И я понимаю, что не все готовы на такие эксперименты и понимают это. Ну, я верю. Иногда
1: просто хотят зачитанный текст. Это... Да.
0: Но я понимаю, что это за этим будущее. То есть, типа, через, пар... через полгода это, скорее всего, будет уже нормой.
2: Вопрос про формат у меня отпал.
0: <с> Мы их сейчас обсудили
2: уже. Обращайтесь. Да, но вопрос про деньги остался. То есть, сколько стоит рекламная интеграция у вас? В вашем подкасте сколько стоит, если можете рассказать? Или а, в другом подкасте, который вы ведете, может быть, как проект? А, можете о деньгах немножко? Потому что цифры очень такие воздушные, в, 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 витают в сети. И когда есть люди, которым сказать, это стоит 50 тысяч долларов. Mm -hmm. Или 50 тысяч рублей. Это всегда конкретика, и ну, можно всегда сказать, вот, они сказали, это стоит столько-то.
1: Смотрите, ну, здесь очень простая история про то, что в подкасты работают, как любое медиа. Стоимость рекламы зависит от количества прослушиваний. И здесь а, слушатель может сам посчитать. А, значит, ну, примерно стоимость рекламы – это один, там, три рубля на человека, ну, на прослушивание. Тире. Тире, да-да. Бывают подкастеры, кто продают и по пять. Это редко. вот. Но как бы в общем и целом, во многом, так как рынок формируется, кажется, что здесь иногда решает наглость, твои контакты с клиентом, твое умение продавать, как на самом деле и во всем креативном, потому что это не продукт, который можно да, вот как-то потрогать и понять там ткань, сколько стоит. Ну вот примерно так.
2: Ань, вопрос к тебе. Да. В своих интервью ты говоришь, что общение с рекламодателем – это некое просвещение. Да. И я так понимаю, что... Евангелист. Евангелист, да. То есть Мы ты... синхронизировались. Да, да, да. да, да. <смех> То есть ты евангелист своего проекта, который ходит и рассказывает, вот это просвещение делает, о чем, почему, зачем и как. Как ты строишь рассказ рекламодателя о том, что означает твой подкаст, чем его едят, как его приготовить, что он какой результат даст? Потому что этот разговор, он очень важен. И когда ты заходишь к рекламодателю и говоришь, так, подкаст у меня такой-то, слушает вот столько-то, денег вот столько-то. Это скучно и, скорее всего, не будет иметь результата. А многие пытаются продавать, и твой опыт был бы полезен с точки зрения разговора с людьми. Как... Не знаю. Была такая книга когда-то, Карнеги, да, «Как, заво как завоевывать друзей» что-то такое.
1: Была, да. Да,
2: и там был пример, когда он пришел к какому-то миллионеру, предварительно узнав, что он любитель яхт, и он выучил все о яхтах, там месяц потратил, и начал разговор с яхтой с какой-то, и его этот человек два часа не отпускал, и потом а что вы приходили? Он говорит, ну вот, давай я подпишу там все без проблем. И все решили. То есть, вот эта вовлеченность нужна? Знание того, с кем ты говоришь, как человека? Или ты не применяешь такие какие-то методы?
1: Хороший вопрос. Ну, смотрите, отвечу двояко. Значит, первое, это, наверное, все-таки первичен продукт. И какой бы ни был классный продажник, если он продает некачественный, плохой продукт, который никто не слушает, даже если он бог продаж и все прочитал про рекламодателя, ну, я думаю, что, возможно, будут проблемки. Другой вопрос, так, продукт бывает хорошим, а его не очень там умело продают. И здесь это тоже, это не совсем про продажи, это скорее про человеческую коммуникацию, что нужно услышать, что нужно человеку, и нужно объяснить ему, как ты можешь ему это дать. Из моих советов... Слушайте того человека, который перед вами, потому что в вопросах заложено то, что вы должны отвечать. Если он спрашивает вас про охваты или, например, там, про стоимость, не надо ему рассказывать про то, что подкасты в Америке слушают столько-то человек, и вообще это такая классная индустрия. Отвечайте на те вопросы, которые появляются у человека. И иногда очень сильно помогает думать немного вперед. То есть ты думаешь, а что еще будет волновать рекламодателя? И помогает еще, если ты ставишь себя на место этого человека, у тебя абсолютно четкие цели. То есть, например, у тебя цель что-то продать, о чем-то рассказать там, и так далее. И даже если формат потрясающий, и ведущий приятный, и слушает бабушка, ну как бы думайте, как рекламодатель. Вот мне кажется, это помогает.
2: Совет хороший. Лично я его использую тоже, но... Есть люди, которые не могут думать как рекламодатель. Но, к сожалению, если бы они так думали, ну, они, наверное, были на месте рекламодателя.
1: Есть тогда очень хороший совет просто делегировать. Если у подкаста много прослушиваний и продукт классный, просто отдайте это человеку, который умеет этим заниматься.
2: А можно я вам отдам свой подкаст? У меня много прослушивания, 200 тысяч в месяц. Да? Хорошо.
1: Мы можем пообщаться.
2: Да, давайте пообщаемся. Супер.
1: То есть, как бы тут, в общем и целом, на самом деле, большие истории и возникают, когда ты понимаешь, что вот моя сильная сторона здесь, а слабая в продажах, например. Ну, окей, можно обучиться продажам, пойти на 10 курсов и еще на MBA записаться и там получить сертификат. Но зачем? Если, например, вам нравится создавать контент, кто-то это сделает гораздо круче вас и получит туда продавая.
2: Вопрос, Кость. 2 августа ты принимаешь участие в фестивале онлайн... который слышь. Называется, Да, слышь, подкаст, э, фестиваль «Слышь». И там у тебя есть, не знаю, как это называется, секция или, в общем, лекция о том, как продвигать свой подкаст. Давай, это, фу, есть ты такое. Ты будешь евангелистом. Вот
0: я это, буду выполнять роль да. Ани, потому что у Ани там тоже есть две классные секции, где она модерирует круглые столы по интервью и по материнским подкастам. А я о. взял себе вот рассказ про продвижение.
2: Так вот, мог ли ты бы нам дать эксклюзивные советы, как продвигать подкаст? Для людей, которые вообще ничего не знают. Вот какие-то быстрые. До того, как этот слыш начнется». Возможно, из-за этого и придут на секцию. Это, кстати, реклама хорошая. Но тут на секции. самом
0: деле как? Важно понимать, что продвижение подкаста – это работа не только после того, как ты уже выпустил, уже что-то барахтается в сети. Это на самом деле работа, о которой нужно задумываться еще на моменте, когда ты придумываешь название, придумываешь концепцию, записываешь – Потому что важно создать хороший продукт, потому что хороший продукт просто проще продвигать и пиарить. Когда ты придумываешь название, важно понимать, как это название условно будет отражаться на подкаст-платформах. Когда ты придумываешь обложку, она должна цеплять, не должен быть мелкий шрифт и прочие такие детали. Об этом мало кто задумывается, но это действительно важно еще заранее. Когда ты готовишь подкаст к выходу, об этом важно рассказывать. И вообще, когда начинаешь заниматься подкастами, самый крутой совет — это то, что Используешь все свои социальные сети, независимо от того, крупные они или не крупные, ты рассказываешь всем. Потому что подкасты в России — это пока не что-то очевидное. Когда ты говоришь про то, что мы делаем YouTube-канал, всем понятно. Когда ты говоришь про подкаст, это нужно показать приложение, это нужно как-то зайти, как тебя найти и прочие вещи. Об этом нужно рассказывать. Я хочу сказать про
1: эволюцию этого процесса, потому что очень важно еще ходить на дни рождения, мероприятия, и просто так невзначай говорить, а я вот подкастами занимаюсь. И я могу сказать, что два года назад, когда я говорила, я подкастами занимаюсь, следующий вопрос был, чем? Что? Простите, девушка. А сейчас я говорю, я занимаюсь подкастами. И я слышу, а подкастами. Да, то есть все-таки постепенно, маленькими шажочками.
0: Очень крутой совет. Нужно, будучи автором или там продюсером, или вообще участвуя в подкастах, нужно участвовать в жизни сообществ о подкастах. Потому что вот так вот, отвечая в комментариях кому-то, кто начинает и прочее, ты таким образом продвигаешь среди людей, которые уже слушают или занимаются этим, свое творчество. И это тоже, на самом деле, важно. Я об этом не задумывался вот последние два года и только сейчас начал понимать, что, блин, ну, в принципе, это как бы потенциальные слушатели и продвижение, оно тоже там. Вот.
1: Ну и не надо недооценивать, на самом деле, сарафанное радио. Это очень смешной совет, но его нам даже дали люди из онлайн-доставки продуктов, которые сказали, чуваки, флаеры, которые мы раздаем вот так на улице, работают лучше, чем таргетированная реклама в Инстаграме. Смешно. Но это правда так, и в этом ключе, вот, например, 180 градусов слушают очень многие люди, чьи там подружки, коллеги его слушают и так далее, поэтому не бойтесь обращаться к слушателям и просить рассказывать их, то есть поделитесь у себя в соцсетях, расскажите там о том, что вы послушали этот подкаст, и большое количество людей к нам приходит, когда нас рекомендуют другие.
2: Я просто хочу рассказать свой не, не очень хороший опыт, маленький буквально, он не связан с подкастами напрямую, но подкасты там участвовали. К нам пришло агентство довольно крутое. Маркетинг, продвижение в интернете, Инстаграм. Вернее так, мы туда пришли, а потом они сказали, что мы лучшие всех, уговорили нас, мы заплатили довольно большие деньги, 250 тысяч. Ну, для нас это большие деньги, Это большие деньги. А за что вы заплатили? За рекламу, продвижение. Uh -huh. И цель была продажа. Продажа была одна: двадцать тысячи за определенный срок.
0: То есть. Это агентство должно было продвигать в интернете подкаст? Ну,
2: нет, не подкаст. Некий продукт, продукт, в котором подкаст был как бы участником. А. Его давали как угу. средство
0: соприкосновения.
1: А, но вы про то, что вы потратили гораздо больше денег, чем вы приобрели? Мы не
2: заработали практически ну, вообще. У нас да. тоже
0: такой... Мы попробовали таргетинговую, таргетинговую рекламу в Инстаграме. Да. Таргетинг
2: у меня сработал. У, у там нас была нет.
0: Больше, притом сработал как? У Я... нас нет. У вас но, нет? Вы... но у вас таргетинг был не подкаст, а у вас был продукт. Нет, нет.
2: Смотрите, был первый таргетинг, который настроил я лично, вообще не понимая, что это такое. Я настроил 28 объявлений в Яндекс Яндекс.Директе. И у меня мы за месяц сделали продаж на 800 тысяч. А потом мы обратились Продаж
1: курса, да?
2: Да, курса. Угу. А потом пришел специалист который настроился, и мы получили продаж на 150 тысяч. Угу. Ну, понятно. И как-то я говорю, а как же так? Ну, вот я же вот настроил, да? И, к сожалению, взял и удалил это все, потому что начистил площадку под этого специалиста. Он говорит, не, не знаю. Вот, ну, вот так случилось. У вас такая аудитория. Я говорю, подожди, ну я же вышел как-то на, на аудиторию.
0: Но это немного все-таки другое, это продажи курса, это продажи другого продукта. Вот мы подкаст именно пытались таргетировать условно.
2: А разница в чем? Продукт, подкаст это тот же продукт, если мы условно берем, но это же продукт, его можно тоже таргетировать как-то. И в Яндекс.Direct, кстати, я подкаст продвигал через низкий запрос, и всем советую, это стоит 10 копеек. Через три слова. «Ми муж бьет жену. Подкаст. И туда приходит за 100 рублей тысячи человек. Неплохо, надо попробовать. Но... Типа, да,
1: неплохо. Красиво. Все, ну, это а очень просто.
2: Буш, именно Бушбеджин. Ну, ну да, я шучу да, тоже, конечно. да. конечно. Я, я понял. Берите вот фарш у вас, да. Фарш из современных, там, из последних новостей. И ведите на любой выпуск. Потому что со сочетания вот это длинное стоит очень дешево. Можете добавить четвертое и получить вообще за 5 копей. Но этих показов у вас будет в месяц там по... Если возьмете 4 слова, будет 20. То есть вам нужно придумать таких словосочетаний пятьсот, чтобы была тысяча человек. Чтобы те вот 20 человек, которые увидят это объявление, по к вам пришли. Но каждое объявление стоит 10 копеек или 5 копеек.
1: Мне кажется, важная штука про подкасты, которая часто есть в главах у слушателей: что кто-то знает а, такую волшебную пилюлю к тому, чтобы а, там твой подкаст а, был в топе и, и так далее. Тут фишка в том, что индустрия формируется. И даже крупные игроки они в процессе изучения того, как это работает. И поэтому, вот мы с кости. Как бы мы вообще за честность, и, может быть, мы даже огребаем иногда за нее, потому что. Даже не наверное, наверное, лекциях, точно огребаем. Да, а, например, про монетизацию. Я говорю, что, ребята, подкасты это не про быстрые деньги. Заработать можно, но тяжело. Придется делать много действий. Это маленькими шажочками. И иногда люди говорят, ну, хрень какая-то. Это зачем вообще надо, если, как бы, ну, я пришел зарабатывать?
2: Ну, вот. да, да, да. Ну, как бы, да. Я звезда. Ну, что, обеспечьте меня так микрофон сюда, там, все сюда быстро суетитесь.
1: Вот, поэтому, ну, как бы, здесь э, история про продвижение все пробуют. И разные штуки работают. А самое главное, что штуки, которые работали в прошлом месяце, могут уже не работать. В этом
2: согласен. Вот,
1: потому что, когда все рассказали секреты и продали формулу успеха, mm -hmm. получилось, что э, все подкастеры стали ее использовать. И все все, больше не работает. Поэтому здесь это комбинация разных действий, и это про реально маленькие действия, большое количество их, а не про какой-то там, это не про ну вот 250 тысяч рублей агентству, которое все за тебя сделает.
2: Да. Полностью разделяю вашу точку зрения, потому что я зарабатываю на подкасте у упосредованно. То есть мы в подкасте не продавали рекламу никогда. Ни разу мы, но мы заработали, там, не знаю, минимальное то, что мы зарабатывали, там, 50-60 тысяч долларов в год. Это, это хорошие деньги для того, чтобы подкаст существовал. Сто он...
1: да. Но вы зарабатывали именно на продаже курса, правильно? Да,
2: мы зарабатывали, потому что мы объясняли людям, как мы мыслим. Мы давали, ну, как бы, возможность об нас подумать. Ну, вот вы потрясающий
1: мысли. кейс для брендов, которые нас услышат, да, что подкасты – это про продажу «Около». И в этом смысле не надо... Вот если бы вы сделали там просто подкаст своего курса, скорее всего, вы бы столько не заработали. Нет, конечно. Нет. Именно. Нет. И это вот то, что я пытаюсь объяснить брендам, что вот эта вот прямая игра в лоб... это Ничего слишком Не, а, не дает, не да. Дает. Поэтому у вас прекрасный абсолютно кейс. Мы будем называть это брендированного да. подкаста.
0: И тут тоже можно... Важно очень на самом деле сказать, когда люди говорят, что они зарабатывают на подкасте это не всегда именно на подкасте, как в сознании человека. Это не на вашей аудиодорожке они зарабатывают. Они зарабатывают вокруг этого, продавая мерч, продавая свои, условно, курсы знания. То есть все вот эти вот как большие цифры, они складываются не потому, что ты напродавал рекламу. Только.
1: Да.
2: Поэтому, дорогие начинающие подкастеры, внимательно подходите к созданию подкаста, внимательно подходите к его философии, что вы хотите транслировать, потому что неинтересные мысли не принесут вам
0: интересных денег. Тоже тут я хочу оговориться. Отчасти я согласен. Я все-таки скажу к тому же, что неинтересных мыслей не бывает. Главное их правильно упаковать. Потому что неинтересные мысли ⁇ это неинтересные для кого-то, но они могут быть интересными для других людей. И подкасты ⁇ это очень хорошая вещь для в том числе и нишевых вещей, и нишевых мыслей. Я подписан на подкаст, который рассказывает про канцелярку. И я считаю, типа, что это супер классная истории. Вроде бы это ну, должно быть скучно, но об этом можно рассказать интересно. И поэтому здесь, наверное, все-таки просто подойти к этому как-то креативно и не, не бояться. Не бояться попробовать. Соглашусь с поправкой. Я хотел сказать, что
2: есть люди, которые повторяют другие подкасты. Mm -hmm. И вот этот путь тупиковый. Когда он. Ну, вы, грубо говоря, вы хотите сделать Макдональдс, но называться Макдональдс, да, ну, и да. это не получится. Просто Слушайте, не Но ну этого
1: много. Мы очень много видим подкастов про людей, которые поменяли свою жизнь, и это всегда улыбает. Это как бы с одной стороны, и обидно, а с другой стороны, ты думаешь, вау, я придумал штуку, которую копируют. Я могу добавить, наверное, только то, что подкасты – это игра в долгую, и нужно быть к этому готовыми, потому что, когда ты спринтер и хочешь быстрого результата, быстрых денег, ну вот честно, <laughs> не идите в подкасты. Подкасты – это для тех, кто привык или хочет научиться, что немаловажно, бегать на долгую дистанцию.
2: И у меня последний вопрос, крайний. Ваши любимые подкасты? Ну, маленький набор, там, из трех, пяти, сколько сможете перечислить. Или, если их нету, то их нету.
1: Нет, они есть, конечно. Их много. Мы любим на английском языке подкасты.
0: Да, в том числе. Ну, наверное, из английского я большой фанат подкаста The Truth, потому что для меня это вот верхушка того, что можно делать именно в художественном плане, потому что это, по сути, кино в подкастах. Я, когда его открыл, понял, что да, вот, вот оно. Вот, что бы я хотел сделать.
2: О чем этот подкаст? Это не там, где человек рассказывает о своей истории и тут же ее решает, как бы разбирает эту. Нет, Нет это?
0: это по сути абсолютно разрозненные истории, которые никак друг с другом не связаны. Это по сути просто ну как вот мини-спектакль, который разыгрывается в подкасте. Там uh -huh. на 15-30 минут у тебя как полноценный короткометражный фильм, просто без видео. И он сделан настолько качественно, что тебе видео и не нужно. Послушаю, теперь. И, конечно, Everything is Alive. Я считаю, что это просто как концепция великолепной. Это подкаст, где берут интервью у неживых предметов, как будто они были живые. Это просто чума. То есть, по крайней мере, когда кажется, что уже ничего нового не придумать, появляется вот такое ты понимаешь, что черт возьми,
2: живот, еще можно
0: то есть, как можно помочь и за что-то придумать. Из российских я много чего слушаю. Просто, наверное, из того, что меня поразило, по крайней мере называется «У холмов есть подкаст». Разговаривают брат с сестрой, обсуждают всякий такой, такой true crime, только не расследование, а просто это уже что-то произошло, ну, то есть убийство или что-то, и они это обсуждают. Я не знаю почему, меня безумно зацепило, потому что там супер искреннее обсуждение, и вот на там, минут 40 тебя просто вытаскивает, и голоса прикольные, и шутки у них хорошие. Вот под э, вот меня зацепило, а так, конечно, российских подкастов очень много хороших, которые стоит слушать.
1: Это правда. Ну вот я стырю у Кости идею, он обычно про нее говорит на английском. Uh, 99% Invisible. Классный подкаст. Uh, вот мне очень понравился выпуск про свадебные платья, в которых рассказывали не только про свадебные платья, но и про свадьбу, и про то, как это появилось, откуда это появилось, почему платья белые. Я никогда не задумывалась об этом, но это прям классно. Uh,
0: просто это не столько сам 99% Invisible, это они сделали спин uh, Articles of Interest называется.
1: Да, Извините. нет, все классно. А вот из русских, ну вот из последнего, что мне понравилось, кухня на районе вместе с Либо-Либо сделали хроники еды, это брендированный подкаст, вот я посмотрела, и первый выпуск у них был про русский кофе и про кофейную индустрию в Москве. Мне очень понравилось, очень прикольно, немного глянцево, ну в хорошем смысле, но мне понравилось, мне было интересно.
2: Ну что, ребят, спасибо вам большое за то, что вы пришли, то, что согласились. Мне было безумно приятно с вами пообщаться. Вы, вы да, вы такие живые, прям настоящие. Это не... сейчас меня скажут, а что, а мы остальные не были настоящими? Все были настоящие. Но у каждого есть свой шарм. Вот у вас есть свой шарм, и это круто. То, Штур. что вот этот шарм существует. Все, кто заходит сюда, имеют свой шарм, и в этом шарм. Подкаста в гостях у постер. То, что здесь всегда люди, которые умеют рассказать как-то правильно, у которых хорошие проекты, красивые, любознательные, много знают и еще раз спасибо за то, что пришли.
0: Спасибо большое, что позвали.
1: Да, спасибо большое. Мы вырежем этот кусок и отправим тем, кто спрашивал, тяжело ли вести подкаст без харизмы. <связь> 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 спасибо вам огромное. Очень интересно с вами поболтать. И удачи и вашим проектам, и нашим, да. и проектам всех тех, кто слушает этот выпуск.
2: Этот выпуск для вас подготовила команда «Постер». Я, автор и ведущий Андрей Капецкий, а также наш продюсер и редактор Михаил все. До новых встреч, Спасибо. друзья. Спасибо. Всего доброго. До свидания.
1: Ура.